2: lang dan voor de EU om, om hier een behoorlijke rol te spelen en te blijven spelen? Misschien een grotere rol te gaan spelen?
0: Dan, dan hebben we het over het bewaarden van, het bewaarden van de stabiliteit in de, in de internationale orde. Daar zouden we potentieel een bijdrage toe kunnen leveren. En dus dat als we het overlaten aan de VS en China, dat het nog sneller escaleert. En dat er te weinig staat zijn in de regio die een van beide kunnen afweren.
2: Maar dan blijf je dus toch in die rol van mediator. Ik weet niet, ik weet niet of dat ja. goed of slecht is, maar dat is, dat is de meest nee, voor de hand liggende rol.
0: We zouden die rol ook niet kunnen spelen, maar dan, dan, is, dan is het gewoon, moeten we passief op de achterbank wachten hoe dat afloopt. Daar, nou, we hebben enorme belangen, economische belangen. Als er daar een oorlog plaatsvindt, dat, nou ja, dat, dat moet er vanuit, het maar vanuit dat een oorlog is die beperkt blijft tot de regio. Dat het niet gevolg heeft voor wat Rusland in Europa doet. Dat er geen kernwapens gebruikt worden enzovoort enzovoort. Wat nog beter zou zijn als we die doos van Pandora gewoon gesloten houden...
2: Je luistert naar De stratege, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt.
1: Tensions are rising in one of the most hotly contested regions on the planet, the South China Sea. From militarized artificial islands to fighter jets and warplanes, China's heavy presence in the disputed region is putting the US and its allies on notice.
2: Europe has always been involved with Asia and now it wants to be even more. Trade is the main area it wants to do this in.
0: The world's most powerful leaders have issued their strongest warning to China to stop bullying countries like Australia. The statement was made at the G7 summit in Japan.
2: Spanningen tussen China en de Verenigde Staten lopen steeds hoger op en de Indo-Pacific voelt dit. Maar de Europese Unie heeft vooral een groot economisch belang en probeert mede daarom de vrede te bewaren. Wat kunnen ze doen? Welke militaire rol ligt hier voor de EU? En hoe kunnen ze dit het beste aanpakken zonder zelf met China in de problemen te raken? Dat ga je horen in deze aflevering van de strategie van mijn twee gasten. Friso Dubbelboer, politiekoloog, verbonden aan het Leiden Asia Center... en gespecialiseerd in Maritiem Zuidoost-Azië... en Paul van Hoofd, strategisch analist van het HCSS... met Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
1: Ladies and gentlemen, oceans may divide us, but European... and in the Pacific security are closely connected. So we must stand united and firm to protect the UN Charter...
2: Ja, je hoorde hier president Charles Michel over de connectie tussen Europa met de Indo-Pacific in mei. En we gaan het zo hebben over de samenwerkingen tussen de regio en de EU, maar eerst China en de VS. Want de spanningen tussen China en de VS in de Indo-Pacific lopen steeds verder op. En vooral dat ballonnenincident, die spionageballon, die heeft de situatie verder op scherp gezet. Maar is het alleen maar iets van de laatste drie of vier jaar, Frizo, of gaat het veel verder terug?
1: Nee, het gaat eigenlijk veel verder terug. En uh, wat het eerste wat me te binnen schiet op dit moment is bijvoorbeeld een, uh, een botsing tussen een uh, Amerikaans spionagevliegtuig en een uh, Chinees gevechtsvliegtuig in 2001 voor de kust uh, van China. En uh, dat schiet me te binnen omdat er uh, afgelopen weken een vergelijkbaar incident was, uh, waarbij overigens uh, geen uh, botsing uh, ontstond. Maar uh, dat geeft wel
2: aan dat dit uh, echt al decennia speelt. En hoe serieus is het dan ook? Want het speelt al decennia, dus dat is waar. Dan kun je denken: nou ja, goed, dat gaat er wel een tijdje zo door. Er zit blijkbaar geen hele grote strategie is van belang om dit meteen op te gaan lossen. Staan we op de rand van een conflict nu in deze regio? Is het nu zo serieus?
1: Ik denk dat het heel serieus is, omdat het gaat om hele grote belangen. En in tegenstelling tot bijvoorbeeld de situatie in 2001, is de situatie tussen China en de Verenigde Staten structureel veel gespannener. In die tijd was China nog niet in de positie die het nu heeft. Helemaal aan de top van de, van de uh, apenrots, zo te zeggen.
2: Nee, maar ik check het toch. Ik geloof jou natuurlijk op je woord. Hè? Maar ja, Paul van Hoofd, heb ik niet voor niks hier bij staan. Hè? Is het echt zo zwaar en serieus? Want soms verschillen de meningen daar wel over.
0: Ja, ik denk dat het heel serieus is. En kijk, we hebben nu inderdaad dat het in het nieuws een aantal van die incidenten zijn. Dat blond incident, dat, dat is heel makkelijk te volgen voor iedereen. Uh, aanvaringen en zo, dat, dat is allemaal heel duidelijk. Maar we hebben eigenlijk, bouwt het al 20, 25 jaar lang op. En in Europa is, het, is dat niet duidelijk geweest. Hè? De laatste vier jaar zijn we langzamerhand... door de, de, de verstoring van de aanvoerlijnen met COVID... de nieuwe spanningen rond Taiwan... Dus een soort bruske Chinese diplomatie... zijn we er een soort bewust van geworden. Maar de VS en China bereiden zich al decennia lang... eigenlijk langzamerhand met een steeds hogere snelheid nu voor op een oorlog met elkaar. Dus de China bouwt bepaalde uh, middellange afstandsraket... waarmee het uh, Amerikaanse vliegtuigschepen zou kunnen vernietigen... Amerikaanse havens, luchthavens, uh, vliegtuigen uit de lucht kan schieten. De VS probeert te kijken hoe ze een soort nog sneller, nog verder uh, kunnen, wapens kunnen gebruiken. Dus dat is, al, dat is al heel erg lang aan het intensificeren. En we weten ook dat uh, Obama al... In, 13 jaar geleden zei dat de VS bezig zou zijn met een Pacific Pivot. Alleen vanuit het Europese perspectief waren wij toen vooral bang... Dat, we daar, dat wij daardoor niet genoeg aandacht zouden krijgen. Wat we niet zagen is dat voor de VS al een kwart eeuw lang... na, na het eigenlijk wegvallen van de Sovjet-Unie... duidelijk was dat China de, de grootste uitdager zou zijn.
2: Maar we zijn natuurlijk op alle gebieden wakker gescheurd. Inderdaad door alles wat er in Oekraïne ook gebeurt. Dan kijken we hier nu ook met andere ogen naar. Maar zo, met, zo zelfs dat, dat ook een wereldoorlog hier mogelijk is.
0: Ik denk dat er een... Ja, ik denk, dat het, um, ik denk dat de kans op, op een oorlog tussen de VS en China behoorlijk hoog is. Hè, dit, je ziet... Maar dit, dit is een waanzinnige uitspraak als je dat zegt. Ja, maar als ik zeg hoog, betekent niet dat, dat, dat ik het morgen verwacht.
2: Omdat maar... ze beiden alles uiteindelijk in het werk stellen om te deescaleren.
0: Ja, dus ze, 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 hebben, ze hebben nu alles zo erg klaargezet. Amerikaans buitenlands beleid is zo gemilitariseerd. Uh, ook onder Biden zie je eigenlijk dat er weinig. Uh, Diplomatieke en economische maatregelen worden genomen om echt veel staten in de regio aan zich te binden. En het wordt, natuurlijk doen ze het beter dan, dan de Trump-regering deed. Maar ja, dan is Oekraïne natuurlijk ook weer een enorme afleiding geweest. En nu valt de Oekraïne-oorlog ook samen, uh, eh, waar, waar je grote westerse solidariteit zag. Uh, en dan bedoel ik wester in een soort hele brede zin, inclusief Japan en Zuid-Korea en zo. Uh, wat, je daar nu, wat er nu bij is gekomen, is tegelijkertijd ook die exportcontroles tegen China. Dus een, een soort. Waar Trump een soort hele botte vorm van economische oorlogvoering deed... is Biden eigenlijk nog veel verder gegaan. He, die probeert nu... de, de Biden-regering probeert echt de, de economische ontwikkeling... van de hoogstaande technologie... Uh, in China te stoppen. En dat gaat nu, vindt nu gelijktijdig plaats met de Oekraïne-oorlog. Dus het maakt... Het is niet zo of we daar nu een soort nog aan, uh, aanknooppunten kunnen vinden met, om, voor diplomatie met China.
2: Nee, dat betekent dus wel dat de situatie echt, om het dan in deze termen te gieten vriezen, letterlijk op scherp staat. Bovendien in Amerika verkiezingen, dan kan het weer een hele andere kant op gaan, misschien nog scherper worden. Is het ook zo dreigend? Je wil niemand bang maken, maar je wil ook uh, de boel niet te slaap zussen.
1: Uh, ik denk inderdaad, uh, net als Paul, dat het uh, best dreigend is. Ik, op dit moment ben ik uh, niet zozeer bang voor een uh, acute aanval bijvoorbeeld van uh, China op Taiwan. Ik maak me momenteel eerder zorgen over uh, een, een uit de hand gelopen uh, misverstand rond de Zuid-Chinese zee, bijvoorbeeld zoals... Uh met die, met die botsing tussen die twee vliegtuigen, zoals we uh, in 2001 zagen. Ja. En uh, de situatie is uh, momenteel zoveel meer gespannen dan in die tijd. Uh, dat ik dat echt een, een, een punt van zorg vind. Nou,
2: zeker op korte termijn. Hè? Want als je kijkt naar de landen in de Azië, die organisatie van tien landen. Die hebben onderling, maar ook met China conflicten op die Zuid-Chinese zee. Dat zijn dus hele grote problemen. Misschien aardig wel een paar landen uit die... De, 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 Thailand zit erbij, Cambodja, is uh, Indonesië geloof ik ook, een groep van tien.
1: Ja, het is een vrij diverse groep uh, van, van tien landen inderdaad. En uh, een deel uh, ligt uh, vlak tegen China aan, zoals Laos, Cambodja en, en Vietnam. En uh, aan de andere kant van het spectrum heb je uh, ja, de maritieme staten, zoals bijvoorbeeld de Filipijnen, uh, Singapore ja. en Indonesië. Die liggen wat, uh, wat verder van China af, aan de andere kant van de zee. En dat schetst ook in het kort een beetje de, de verschillende geopolitieke positie van, van die landen. En dat verklaart vaak een iets verschillende benadering van China. Toch binnen die groep van ASEAN landen Maar die
2: verschillende landen, die ASEAN landen die tien die dus duidelijk verschillen ook weer van elkaar. Ja, die die moeten een balans zoeken. China is daarin heel belangrijk voor de economie. Maar anderzijds is China's grootmacht voor hen ook heel gevaarlijk. Dus hoe zit dat dan precies? Want je wil een balans zoeken, maar waar tussen precies? Gaat dit altijd hier weer tussen geopolitiek en economie? Of zit er nog wat anders achter? Nou
1: dat is wel het belangrijkste punt inderdaad. Als je kijkt naar, naar uh, economie, dat, dat is, uh, China is uh, veruit het belangrijkste land, uh, economisch gesproken, voor de, de, voor de rest van de regio. Uh, aan de andere kant vinden uh, landen, vooral de landen die bijvoorbeeld uh, conflict hebben met China uh, over de Zuid-Chinese zee, die vinden het maar wat prettig dat ze uh, uh, tegen de Verenigde Staten aan kunnen schurken en die als een soort balancer erbij kunnen trekken. Maar uh, de precaire situatie is dat dat tegelijkertijd uh, de, de kans op een conflict verhoogt. En, en dat is het de, de, dunne koord waar de ASEAN-landen op uh, balanceren
2: momenteel. Ja, is het echt zo'n dun koord? Of denk je, zie jij nog ergens wel kansen op meer balans, Paul? Dus het lijkt een heel dun koord als je bijna alle, ik zou bijna zeggen, niet zo optimistische stukken hierover leest.
0: Ik denk dat het, het is heel moeilijk inderdaad om die balans te vinden. Het is... Uh... Als, als staten in de regio niet een kant kie, kans kiezen, dan zou misschien de Chinese activiteit gewoon door kunnen blijven gaan. Hè? In, in de Zuid-Chinese Zee, in de Oost-Chinese Zee, met betrekking tot Taiwan, waar, waar, het, waar de spanningen alleen maar toe zijn genomen de laatste paar jaar. Daarentegen, als ze kant kiezen, dan kan China weer het idee hebben dat het omsingeld wordt en dat het als het niet snel handelt, dat het dan alleen de situatie nog slechter wordt. Dus er, er zijn, het is moeilijk om hier een goede uitweg uit te vinden. En zeker omdat we de de diplomatieke en de economische kant. En dat van allebei beide kanten. Dus Chinese diplomatie heeft het ook volstrekt uh, alle steken laten vallen... die de markt heeft kunnen laten vallen in de laatste vijf, vijf, zes jaar. Maar dat betekent dat er zo weinig aanknooppunten zijn om het weer beter te maken.
2: En waarom heeft de Chinese diplomatie het daar laten afweten? Dat is, dat is, dat is niet alleen maar slordigheid.
0: Nee, maar dat is... Um, kijk, ik denk niet dat dat per se uniek hoeft te zijn aan, aan China. We zien dat elke grootmacht die heel snel heel machtig wordt ook een zekere maat van zelfvertrouwen krijgt... en ook niet het gevoel heeft dat een ander moet luisteren. Het is niet alsof we... of in de Europese geschiedenis dit ook niet vaak voorkwam... of dat we dat ook niet in de VS hebben gezien in 20 jaar geleden.
2: Dan zie je bij mensen gaat het over ego, maar het is ego van landen. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Great, Great power autism ja. heet dat. Grote, ja. grote landenautisme
2: is een term die daarvoor is gemunt. Ja, maar kleinere landen doen het ook al eens. Filipijnen bijvoorbeeld in deze regio, die jou genoemd is een van die Azean landen. Maar ja, dat, die, die neigen nu steeds meer naar de Verenigde Staten. Misschien aardig om dat eens te vertellen, want dat is toch ook misschien wel een cruciaal land daarin, in, in die omgeving.
1: Ja, de Filipijnen heeft op dat, moment, op dat gebied eigenlijk momenteel een bijzondere positie. Kijk, als je kijkt naar die tien ASEAN-landen, dan heb je Laos en Cambodja, die liggen vlak tegen China aan. En die zijn dus ook erg afhankelijk van het land en die schurken er ook tegenaan, ook politiek gezien. Uh, ja, de andere landen, de, Indonesië bijvoorbeeld, uh, die heeft een, een vrij grote zelfstandigheid. Een groot land, ver weg van China. En uh, net als Singapore en, en Maleisië En die zullen eigenlijk, uh, als het mogelijk is, geen keus maken tussen hetzij de Verenigde Staten of China. Het interessante van de Filipijnen is dat die de afgelopen jaren uh, uh, een draai hebben gemaakt. Uh, de, vorig jaar is er uh, een nieuwe president aangetreden. Uh, Marcus Junior, dus, uh, zoon van de voormalige dictator. Ja. De voorganger van Marcos, Duterte, die heeft de Filipijnen op buitenlands gebied... Uh, nou, zeven jaar geleden echt helemaal naar China doen draaien. En die was uh, geen fan van de Verenigde Staten. Die had een grondige hekel aan de VS, Duterte. En uh, die is zich toen op China gaan richten. In de hoop uh, daarmee investeringen en uh, goodwill te kweken bij China. Dat is uh, uiteindelijk uh, eigenlijk op een mislukking opgelopen... Uh, er uh, zijn geen investeringen uh, in de Filipijnen gedaan. Tenminste, niet in die mate als Duterte had gehoopt. En Marcus die heeft het gezien. En uh, die heeft uh, besloten om te, te drug, uh, terug te draaien naar de Verenigde Staten, de oude bondgenoot. En uh, die is uh, daar zo in, ver in gegaan. Hij heeft uh, een aantal uh, nieuwe militaire bases opengesteld uh, voor de Verenigde Staten. Helemaal in het noorden van de Filipijnen ook nog. En uh, ik denk persoonlijk dat dat alles ook te maken heeft met de uh, toegenomen spanning rond Taiwan... Want daar zagen we in uh, 2022, toen Nancy Pelosi op bezoek ging... dat uh, China, die werd toen heel erg boos, heeft rakettesten gedaan. En die raketten die kwamen rond Taiwan terecht. Maar ook bijvoorbeeld in de economische zone van Japan. En ook ze kunnen zich niet meer veroor ze van de van de zich veroorloven
2: om een, om een middenpositie in te nemen. Maar daar komt het dan bijna op neer. Ze kunnen het zich haast niet veroorloven... omdat ze nu echt bang zijn geworden dat er daar gebeurd is.
1: Nou, dat lijkt in ieder geval de conclusie te zijn... die de uh, president uh, Marcos... Uh, heeft, heeft getrokken. En hij heeft een, een hele belangrijke rol in het uh, buitenlands beleid van de Filipijnen als president. Net als in de Verenigde Staten. En uh, ja, dat is waarschijnlijk zijn overweging. En wat
2: zegt dat dan voor de, voor de verhouding in de toekomst? Want hier kijkt iedereen, lijkt mij, hier kijkt iedereen met argusogen naar.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou ja, het, 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 ik moet eerlijk zeggen dat het mij uh, verbaasd heeft uh, hoe ver uh, dat beleid is uh, teruggeschoven richting de Verenigde Staten. En dat hij zich nu met. Uh, met uh, uh, hart en ziel daaraan heeft, uh, lijkt te, te hebben verbonden um, Ja, dat heeft me echt verbaasd dat zij van die, van die uh, balancing positie uh, opzij geschoven zijn weer helemaal richting de Verenigde Staten de vraag is uh, wel en ik, ik had het daar nog eventjes over met Paul uh, Paul van Hoofd, het, Paul van Hoofd ja. dat, uh, het feit dat die positie zo snel kan verschuiven richting de VS betekent natuurlijk ook dat er instabiliteit is en dat het no zo nog een keer terug zou kunnen schuiven dus uh, dat, dat is ook een teken van
2: instabiliteit in feite. Het is ook gevaarlijk, omdat China dit ook ziet. En die zien dit ook. En die denken, kijk eens even Filipijnen, waar ben je mee bezig? En de Verenigde Staten op dit gebied van de wereld. Hoe zit dat precies? Zijn alle ogen de komende tijd ook vooral op Filipijnen dan gericht? Met name van de Chinezen of niet? Los van Taiwan uiteraard.
0: Ik denk niet dat alleen, uh, het zal niet alleen de Filipijnen zijn. Kijk, we, we zien ook in de afgelopen jaar dat uh, Japan is weer meer gaan, veel meer gaan investeren in defensie heeft ook een aantal nieuwe capaciteiten erbij ge, genomen... die veel meer zijn voor een soort conventionele, bedoeld zijn voor een soort conventionele oorlog. We zien ook dat een land als Zuid-Korea... dat in een extreem moeilijke positie zit. Hè? Uh, eigenlijk, eigenlijk de facto een eiland is. Hè? Een, 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 buur, een noordenbuur waar het niks mee... die het alleen maar wil bedreigen. En dan tussen Japan en China in. We zien ook dat zelfs Zuid-Korea... soort onder de nieuwe president... ook meer richting de VS aan het schuiven is. Maar ook aansluiting zoekt met Europa... Dus je ziet een soort, al die staten in de regio proberen posities te kiezen die niet te confronterend zijn, maar tegelijkertijd een soort verzekeringspremie zijn om hun positie veilig te houden.
2: Maar je noemt Europa al. We hadden het in het begin ook over de Europese Unie. Hoe dat in het verleden was. Hoe de Europese Unie zich nu tot deze nieuwe situatie moet verhouden. Dus laten we daarna kijken wat de EU doet. Die heeft besloten de strategische samenwerking in de regio verder uit te breiden. Dat is waar de EU nu op inzet. Maar wat is de rol in die Indo-Pacific precies van de EU?
0: Nou, dat, dat, dat is een lastige. want um, dus de, de EU heeft een, een eigen strategie gepubliceerd. Uh, Frankrijk, Duitsland, Nederland hebben dat in de afgelopen jaren ook gedaan. Uh, de Britse Strategic Defense Review of Strategic Integrated Review um, ging ook voor een heel groot deel over in de Pacific. Um, maar het lastige is dat Frankrijk heeft, heeft wel directe belangen in de regio. Hè? Die heeft nog eilanden daar, daar wonen nog miljoenen Franse burgers. Um, voor Nederland en Duitsland en voor de, de EU is het een... Zijn de belangen een soort diffuus? Dus aan de, de, de ene kant willen we gewoon orde houden. Hè. We willen kijken of we kunnen bijdrage kunnen leveren aan, aan het voorkomen van een conflict. En daarmee wil hè, dus de internationale rechtsorde versterken, dat deel. En tegelijkertijd hebben we ook grote belangen daar die we ook moeten veiligstellen. Dus we willen ook dat de, 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 de zeeroutes open blijven. Want een groot deel, een groot deel van onze handel is, uh, komt uit en gaat naar Azië.
2: Maar een echt militaire rol, daar gaat het dan ook weer om. Een echt militaire rol hebben we volgens mij niet. Hoe zit dat dan?
0: Nou, we hebben, die hebben dus, de Fransen dus in principe... moeten die wel hebben... omdat ze gewoon gebieden hebben, eilanden hebben. Door als, door enige, de, als enige, als enige... Die hebben een echte verplichting. Ja. De, de Britten hebben dat in zekere ook. Maar wij sturen wel schepen daarheen. Hè. We hebben uh, Twee jaar geleden hebben we de Everitsen... was onderdeel van een Britse uh, carrier group. Uh, we hebben nu een plan om dat volgend jaar opnieuw te doen. We hebben ook een verplichting gemaakt... De, bij de shangri top... om dat elke twee jaar schip daarheen te sturen. En, en dat is een lastig... ...heel lastig pakket, want die, die schepen... ...aan de ene kant uh, is... is, is een, uh, die, markt, die, ...die havenbezoeken... Van, van, ...van een Europese schip... ...die laten zien van, hé, hey, wij geven echt om jullie... Het is heel ...wij vinden het heel belangrijk... ...want kijk eens, het is heel duur en heel moeilijk... ...dus, dus geloof voor ons, al die andere dingen... ...die je probeert te doen, zijn heel belangrijk... ...anders waren we hier niet. Ja. Aan de andere kant, als we het hebben over... ...dat we een rol zouden kunnen spelen... ...in, in de afschrikking van China, is volstrekt ...onzinnig, want daar, we hebben gewoon niet... Die maritieme capaciteit. Dan zeggen we, bedoel ik niet alleen Nederland. Hè, wij kunnen een soort. op zijn best één vergat om, om het jaar of zoiets. daarheen sturen. Maar ook Groot-Brittannië en Frankrijk hebben gewoon hele beperkte middelen. Die kunnen daar misschien een paar schepen heen sturen. Die kunnen misschien. Hè, wat, wat nu lijkt te gebeuren. dat we in ieder geval in de Indische Oceaan. Dat, dat Britse. en Franse vliegtuigschepen elkaar zullen afwisselen. Dus we kunnen wel wat, maar om, om serieuze militaire macht. te projecteren zo ver van huis. Vooral nu we tegelijkertijd bezig zijn met de, met de oorlog in Oekraïne, Dat is denk ik behoorlijk uh, dus, uh, veel gevraagd.
2: Dus geen slagkracht. En bovendien kun je zeggen dat als we naar de EU-landen ja. kijken... dat inderdaad de directe band er alleen is dus met Frankrijk in deze regio. Ja. En, die... en, dan, en dan kun je... Ja, ga je gewoon Frida. Ik kan
1: zeggen die beperking uh, die er is uh, gezien... de beperkte uh, Europese marinefloten... Uh, die, ja, die kun je zien als een, als een probleem. Maar je kan het ook zien als een voordeel. Om, om, omdat het ook uh, voorkomt dat het de, de relatie met uh, China uh, te veel militariseert... te veel in, in militaire termen giet. Ik, ik denk persoonlijk dat het goed is dat wij daar af en toe uh, de vlag laten zien met een schip... om inderdaad, zoals uh, Paul van Hoofd zegt, uh, te laten zien dat je om de regio geeft... dat je erom geeft dat het, uh, het VNC-rechtverdrag uh, wordt gevolgd, ook, do ook door ja. China. Uh, aan de andere kant denk ik dat het ook goed is als je dat uh, niet in al te sterke mate doet... He, dus uh, we hadden het net al eventjes over uh, Korea die uh, uh, samenwerking zoekt met, met, de, uh, met, met, met de Filipijnen bijvoorbeeld en met de VS uiteraard en met Japan. Je ziet ook dat, uh, dat de Filipijnen die aansluiting ook zoeken met, uh, met Korea, met Japan, maar ook bijvoorbeeld met Australië, he, een hele nauwe bondgenoot van de VS. En wat ik wil zeggen is eigenlijk dat er al een soort, soort ring van Amerikaanse bondgenootschappen om, om China heen wordt gevormd en ik... ik ik kan me voorstellen dat China dat vanuit historisch perspectief... toch onprettig en misschien bedreigend vindt. Zeker ook omdat de Europese landen zich in de... In de in... 19e eeuw, 20e eeuw, niet altijd van de beste kant hebben laten zien in China. Ik denk wel dat dat iets is, dat, dat historisch perspectief, dat, uh, dat we best wel kunnen meenemen.
2: Dat, doet, oh, dat speelt natuurlijk mee, dat vergeten we heel vaak. We moeten ook kijken, dat hebben we nog niet echt helemaal gedaan, ook ons plaatsen weer in de regio. Hoe denkt de regio er namelijk zelf over? Wat willen ze eigenlijk van de EU? EU? Wat verwachten ze van ons? Want ze weten dat uh, in geval van conflict, ja, dan kunnen we weinig uitrichten. Maar willen ze dat wel, dat we dat zouden kunnen, dat die mogelijkheid er is? Of willen ze dat zelf ook gewoon niet?
1: Nou, ik, ik denk dat de, de ASEAN-landen, de tien landen in de regio waar we het net al eventjes over uh, hadden, die allemaal grotendeels rond de zuid chinese Zee liggen en daarbij ook nog uh, Laas en Cambodja en Thailand. Ik denk dat die landen uh, graag een Europese betrokkenheid zien en die zien ook, uh, denk ik, uh, best graag af en toe Europese marineschepen uh, langskomen om die betrokkenheid te tonen. Maar ik denk dat ze niet uh, rekenen op Europa om ze te redden van
2: een uh, Chinese overmacht. Nou, niet alleen niet rekenen, maar dat ook niet zouden willen. Stel dat ze dat, voor Rusland. Dat de keuze bedoel ik eigenlijk.
1: Ze, ze weten dat dat uh, geen, geen realistisch punt is en daar zitten ze ook eigenlijk niet op te wachten. Ik denk dat ze veel meer dat ze ja. op diplomatieke en, en juridische uh, steun zitten te wachten en, en economische betrekkingen uiteraard. Ja.
2: En China, want we hebben het natuurlijk over de spanningen met China gehad... die je heel duidelijk hebt geschetst natuurlijk, Frizo. Maar Paul, wat moeten we dan precies met China doen? Want je wil die spanning hoe dan ook niet verder op laten lopen. En je zei in het begin van deze podcast al, in een iets ander perspectief... kijk uit, want de spanning loopt enorm op.
0: Ja, precies. Kijk, het, um, veel van wat we doen, uh, okay. veel van wat we doen wordt, wordt door China geïnterpreteerd... als dat we Amerikaanse vazallen zijn. He, dat we geen onafhankelijk uh, beleid voeren. Ja. Um, dan kun je ook be bedenken dat nu uh, de, de beslissing uh, onder, op verzoek van de Amerikanen of van, uh, om te zorgen dat ASML geen uh, lithografie scanners meer naar uh, China exporteert. Niet om, om de meest geavanceerde halfgeleiders te maken. Is ook een onderdeel daarvan. Dus je kan bedenken dat in Beijing dit niet wordt gezien als dat, dat we helemaal een onafhankelijke gesprekspartner zijn als Europeanen. Dus... Als we daar aanwezig zijn en we de vlag laten zien... wat ik ook denk dat goed is... dan zou het goed zijn om dat ook zoveel mogelijk te scheiden... van wat de VS aan het doen is. En dat is een heel lastig act. Dat betekent ja. niet dat we, dat we ons afzetten tegen de VS... maar dat we proberen juist te laten zien dat...
2: Je bent om, geen schoothondje. En,
0: en dat je om orde geeft. Dus dat je geeft om, om uh, de uh, juridische kaders uh, van uh, maritiem uh, recht. Dat je geeft om vrije uh, doorvoerroutes... Maar niet die andere, andere elementen. Dat je niet kant aan het kiezen bent tegen China. Maar dat je wel tegelijkertijd steun biedt aan staten in de regio. Dat je helpt met capaciteitsopbouw. Dat je genoeg... Dat is ook weer lastig. Kijk, dus de Aziëlanden zijn zitten niet te wachten op hun militaire aanwezigheid van Europa. Ja. Maar Japan, Australië... Wel. In zekere zin. Die willen nee, dat, dat graag. Voelde. We zien nu ook dat... Er uh, wordt ook een, uh, een kantoor van de NAVO geopend in uh, Japan... Dus we zien ook dat, dat de NAVO een soort langzamerhand nu ook de Indo-Pacific ingehaald wordt. Eerst eigenlijk als consultatiemechanisme tussen, tussen landen die het met elkaar eens zijn. Maar daar loop je op. Een mediator
2: was je bijna. Maar wat als wat er nu echt puur naar de harde belangen kijken? Wat is het belang dan voor de EU om, om hier een behoorlijke rol te spelen en te blijven spelen? Misschien een grotere rol te gaan spelen.
0: Nou, dan, dan hebben we het over het bewaarden van, bewaarden van de stabiliteit in de, in de internationale orde. Daar zouden we potentieel een bijdrage toe kunnen leveren. He, dus dat als we het overlaten aan de VS en China, dat het nog sneller escaleert. En dat er te weinig staten zijn in de regio die, die een van beide kunnen afremmen.
2: Maar dan blijf je dus toch in die rol van mediator. Ik weet niet, ik weet niet of ja. het goed of slecht is, maar dat is de dat is meest nou, voor de ja. hand liggende rol.
0: We zouden die rol ook niet kunnen spelen, maar dan, dan, is, dan is het gewoon moeten we passief op de achterbank wachten... Hoe dat afloopt. En we hebben er enorme belangen, economische belangen. Als er daar een oorlog plaatsvindt, dat, nou ja, dat, dat moet ook maar fluiten dat een oorlog is die beperkt blijft tot de regio, dat het niet gevolg heeft voor wat Rusland in Europa doet, dat er geen kernwapens gebruikt worden, enzovoorts, enzovoorts. Wat nog beter zou zijn, als we die doos van Pandora gewoon gesloten houden. En misschien, ja. want de EU, we onderschatten, kijk, de EU heeft misschien niet zoveel schepen, maar we hebben wel een enorme. Economische macht. En we hebben eigenlijk een veel grotere economische macht in de regio... dan we, dan we begrijpen. We maar hebben...
2: hoe, hoe groot zijn die, die economische belangen dan? Want dat, dat blijft natuurlijk ook een hele belangrijke factor, Friso. Hoe groot zijn die economische belangen in de regio?
1: Nou, het is uh, moeilijk om daar een cijfer op te, op te, te plakken. Maar uh, ik denk, denk dat het goed is om te weten... dat uh, de, de routes door de Zuid-Chinese zee... dat die uh, volgens mij de, de disbevaren... Scheepvaartroutes vormen ter wereld. Misschien samen met uh, de straat van Hormuz. Klopt. Dus die, dus die is immens en die is, uh, ja, dat, dat, dat hoef je ook eigenlijk niet te relativeren. Dat is uh, van enorm belang.
0: Ja. Nou, bijvoorbeeld 30%, oh. het laatste cijfer waar, waar ik nog vanochtend even naar keek. 30% van de export van de EU is met Azië. Uh, 45%, 44% van onze invoer is uit Azië. Het de eerste, de eerste land daarvan is China, dan Japan, dan Zuid-Korea en dan ga je ze door. Dus daar zitten, en alles gaat inderdaad over water. Hè. Water is de beste manier om, de, om, om eigenlijk de enige manier om op economisch rentabel spullen te vervoeren. En alles gaat door de staat van Taiwan, door de Zuid-Chinese zee, door de staat van Malacca. Dus als daar verstoringen komen, verstoringen, soort een soort oorlog ja. komt... Dan ligt het lange tijd stil. Als we, begin 2021, toen uh, weet je nog dat de staat van de Suezkanaal Suez uh, dicht lag door dat uh, containerschip. Ja, ja. En dat was een schade voor de wereldeconomie van iets van 6 tot 10 miljard. Dat betekent dat schepen, in plaats van dat ze het in uh, 25 of 30 dagen konden varen, werd het 40 dagen als ze van Oost-Azië naar Rotterdam wilden varen. Dus je kan voorstellen hoeveel kosten ja,
2: erin bedoeldig. zitten. Nee, het gaat dus om enorme bedragen, enorme percentages ook die je noemt, Friso.
1: Ja, nog even concreet. Ik las vanochtend in het FD overigens nog even een staartje over Taiwan en de investeringen daar. Japan is daar de grootste investeerder en daarna de VS. Ik geloof dat Nederland de vijfde grootste investeerder is in Taiwan, nog voor de grote drie uit Europa. Dus Nederland zit
2: wat investeringen daar betreft nog voor Engeland, Frankrijk en Duitsland. Nou ja, dan weet je dus wat er op het spel staat. Dat betekent dat die, act, die, die dat die nog veel groter gaat worden, veel belangrijker gaat worden. En dat we dus inderdaad niet moeten meebuigen met de VS. Laten we zeggen, niet in die oude reflexen vervallen, En zeker niet in de ogen van met name de Chinezen, Paul. Dat, dat is, is dat misschien het meest cruciaal in, dit hele, hele, in deze hele affaire?
0: Precies, dat zou ik zeggen. Kijk, we hebben, we hebben genoeg... Er zijn zoveel andere manieren en ook dingen die we niet alleen zouden kunnen doen, maar ook moeten doen om de transatlantische relatie te versterken. Um, we zouden veel meer kunnen doen voor onze eigen veiligheid in Europa. We zouden de maritieme routes in de Rode Zee, Persische Golf, daar kunnen we een bijdrage leveren. Heeft de VS meer middelen over? Maar dit doen in de, in de, in de Pacific, we voegen heel weinig toe. We, we zetten de situatie alleen misschien nog meer op scherp. En uiteindelijk gaat het misschien ook ten koste van wat we hier nog in Europa ook moeten doen.
2: Nou ja, we kunnen dat natuurlijk spelen. En dat zie je op andere gebieden ook gebeuren. Dat we een beetje wisselen tussen NAVO en, en, en EU. Ook in dit geval. Dat we denken, dit is NAVO, dit is EU. Dat je dat een grote rol gaat spelen. Maar nu wil precies weten wie wat kan doen. Precies.
0: En dan zou ik dus denken dat, dat je... De, dat zou wij voorkeur hebben. Dat je de NAVO echt gebruikt als een Europese veiligheidsorganisatie. Het is bedoeld om ons te beschermen tegen Rusland... en andere risico's aan, 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 aan de rand van Europa. Maar het is misschien niet de beste organisatie om te opereren aan de andere kant van de wereld. De EU daarentegen, met alle politieke economische macht... met de soort in ieder geval geloofwaardigheid die het op bepaalde gebieden echt met zich mee kan brengen... en de middelen, dat is misschien een betere organisatie om in die regio te opereren.
1: Ja, ik, interessant in dit verband. Ik ben het uh, grotendeels met je eens hoor, Paul. Grotendeels. Waar, ja. In de, ja. Nou ja, ik, ik wil nog een, een, een derde punt uh, maken. Het is niet alleen NAVO of EU, maar... Je zag bijvoorbeeld twee jaar geleden... toen de, haar zijn de uh, Evertje, neem niet kwalijk... Uh, meevoer met het uh, Engelse escader. Dat dat uh, volgens, niet in een NAVO- of EU-verband gebeurde... maar ja. uh, een ad-hoc-verband. En dat is natuurlijk ook een, een mogelijkheid. Een, 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 een ad-hoc-coalitie die, uh, die zich daarin zet. Want er zijn, uh, en dat is misschien goed om te benadrukken... er zijn ook een aantal EU-landen... die echt helemaal geen rol voor zichzelf uh, zien in, in, uh, in de Pacific.
2: En welke zijn dat? Welke grote? Nou,
1: groot, Bulgarije en dat soort landen, uh, de, de, de Roemenië, die hebben daar
2: helemaal geen, geen interesse ja, in. Ja, maar wat nee, voor hobbel wordt dat? Zelden die niet mee wil. Is, is dat erg in dit geval?
1: Uh, nee, nee, dat is niet erg, maar er is dus geen, geen, geen gesloten front wat dat betreft. En uh, ik denk dat je daar dus makkelijk omheen kan werken door, uh, door niet uh, altijd per se te wachten tot de uh, EU op één lijn zit.
0: Ja, je kent natuurlijk ook een verschil oh. tussen de maritieme aanwezigheid. Waar er ook maar heel weinig Europese landen zijn die überhaupt over zo'n enorme afstand ja. iets serieus kunnen, kunnen doen en aanwezig kunnen worden. Voor ons is het al moeilijk en wij zijn nog, wij zijn nog steeds een van de, de staten die, die wat serieus maritieme capaciteit heeft. Er zijn
1: maar vijf landen die dat kunnen. Precies,
0: dat is altijd in ons rapport. Ja. Daarna wordt het echt heel snel heel karig. Ja. Um, maar als je het hebt over een soort grotere politiek, politieke rol, diplomatieke rol, dan is er veel te zeggen voor de EU. Omdat je dan, dan echt een behoorlijk gewicht van ander soort met je meebrengt. Maar inderdaad voor de militaire aanwezigheid, maar team aanwezigheid, dan zijn er maar een paar landen. Dan kan je nog steeds die aanwezigheid combineren met bijvoorbeeld officieren van andere landen. Je kan allemaal dingen doen om te laten zien dat we, dat we een soort uh, Europese solidariteit uh, met de regio, met, met elkaar op het spel staan.
1: Maar, maar die moeten dan wel zijn, hè? want uh, het is in het verleden ja, ja. Is het zo geweest dat die, dat die uh, unanimiteit, die solidariteit er niet was. Zo is er in 2016 een arbitragevraag geweest, die was aangespannen door, uh, door de Filipijnen tegen China... Uh, tegen de Chinese claim op de, op de Zuid-Chinese zee. En dan met name ging het uh, in dit geval om de, het Filipijnse uh, gedeelte. Uh, die arbitrage die hebben de Filipijnen gewonnen... En uh, veel landen hebben zich daarvoor uh, uitgesproken, die hebben dat toegejuicht, diplomatiek, uh, met een diplomatieke uitspraak. En de EU wilde ook een, een, een verklaring uitbrengen om die, uh, om die uitspraak, die arbitragezaak, toe te juichen en, en, en te bevorderen. En er zijn een aantal landen die zijn er toen uh, voor gaan liggen, zoals bijvoorbeeld uh, Griekenland en Hongarije... Die, uh, die uh, eigenlijk niet het risico wilden lopen... om een relatie met, uh, met China... die uh, sterk economisch van, van, van aard was... om die relatie
2: daarmee te belasten. Nou ja, deze nuance heeft dan eens te meer aan. Zou ik zeggen dat die balanceeractie in ieder geval... echt allerbelangrijkste is. Ook het allermoeilijkste wat hier speelt. Ik wil jullie danken, heren. Frizo Dubbelboer, politieke loof, Verbonden aan het Leiden Asia Center. Gespecialiseerd in Maritiem Zuidoost-Azië. En Paul van Hoofd, strategisch analist van HCSS. En Den Haag Center voor Strategische Studies. En wil je de strategie vaker luisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast... En tot de volgende keer.
0: Benzine en elektrisch, sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8 standaard met quattro vierwielaandrijving.